0: Alcatéia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast empreendedoristicamente empreendedor Na Boca do Lobo
1: Pra você que chegou até aqui no nosso podcast Muito prazer, nós somos a alcateia Empreendedora de Caçador Santa Catarina e esse é o Na Boca do Lobo! Au! Nossa a Alcateia tá maior! Vamos apresentar aqui os novos membros da Alcateia. Temos aqui Juliano, seja muito bem-vindo.
2: Valeu, valeu, um prazer estar participando desse episódio do podcast hoje da Alcateia de Caçador.
1: Muito bem, temos aqui um novo membro, bem-vindo Leonardo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. E vamos nessa. Isso aí, tamo junto. Bruno Vinícius também tá com a gente, seja bem-vindo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com essa galera. Com nós aqui também o Giovanni. E aí pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, debutando nesse mundo de podcasts e vamos que vamos.
3: Boa, Giovanni Taylor, também tá com a gente, tudo bem? Fala, galera, tudo certo? Estamos aqui novamente nesse podcast, gravando mais um com um convidado especial hoje acredito que vai ser um
1: podcast muito bom para todos estarem tá ouvindo. Ivan Barbosa com a gente também, bem-vindo. Fala, meu amigo Guido, tudo certo? Maravilha estamos aí, firme e forte. Estamos por aqui. E assim começamos o segundo episódio da segunda temporada do Na Boca do Lobo, claro, com o apoio dos nossos patrocinadores, a Daniela Tombini, Digimax, também a Frameport, Aibu, Quorum, Seleme, Materiais de Construção, Cicobi, Caçador, Sincave, Sul Brasil, Terfins, Transrodace e também Unis, Resumar, uma salva de palmas para os nossos patrocinadores! <risos> Muito bem! Hoje, no nosso podcast na Boca do Lobo temos aqui dois convidados, um casal lindo e maravilhoso, casal empreendedor de caçador que com certeza você aí deve conhecer, que é o meu querido Rafael e
4: Alana, sejam bem-vindos. Opa, tudo bem? Obrigado dia, pelo convite, é. né? Então a gente espera poder contribuir com essa conversa sobre esse papo, sobre empreendedorismo aí, a gente tá, tá aí, vamos lá. E o que que acontece? Dá um medinho, né? Na Boca do Lobo, dá uma assustadinha, né? Mas a gente vai.
5: Olá, tudo certo com vocês aí? Espero que que a gente possa trocar umas ideias bacanas aí. E é isso aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso universo. Eba!
1: Ó, daqui a pouco a gente vai comentar uma coisa que eu sei que você ouvinte tá esperando porque agora que você ouviu que é um casal empreendedor. E aí, será que empreender dentro de um casamento dá certo ou não dá? Temos aqui... Acho que dá, né? Porque os dois estão aqui. <risos> Rafael e Alana, vocês têm a It Rocks no centro de caçador. E aí, quanto tempo de loja? Como é que tudo começou? Conta pra gente.
5: É isso isso aí. Então, a gente tá caminhando pro quinto ano. Agora, em julho, a gente vai fazer cinco anos de loja. A gente começou em 2016. Inicialmente, na verdade, a gente começou com vendas online, né? No porta-a-porta. -porta, aproveitando ferramentas que a gente já tinha na época, como o Facebook. E daí pra frente, a gente foi crescendo até chegar onde a gente tá hoje.
1: Isso foi quando?
5: 2016.
1: 2016. É vocês começaram, então, com a, com a loja virtual. 2016 já tinha esse mercado aí no, no virtual, né? Já tava rolando fazer venda, ou era mais pro WhatsApp, como é que
5: funcionava? Então, a gente estava fazendo algumas vendas pelo WhatsApp, pelo Facebook, através das pessoas que a gente conhecia, né, a gente foi divulgando essa essa ideia, foi levando produtos, a gente foi pra Videira, na Imove lá de Videira, já naquela época, o Rafael trabalhava lá também, e a gente foi se dividindo, levando para lá, levando para cá, indo atrás de quem a gente conhecia, para ir conhecendo se tinha mesmo o mercado que a gente imaginava que tinha, se as pessoas tinham interesse do nosso, do nosso produto, no que a gente tinha a proposta de trazer, né? E aí, foi uma questão de meses, assim, foram... A gente começou com a ideia em março e em julho a gente conseguiu abrir a loja. Foi até rápido, assim, Nossa. hoje a gente pensa.
4: Show! Então, como é que foi? A gente, ali como a Lana falou, a gente começou em março com essa ideia, vendendo no Facebook pros amigos e aí rolou que a gente tinha uma doblou. Até eu comentei esse dia da doblou pessoal risado deu risada. Mas o lance é o seguinte, a gente tinha uma doblou e, e eu não tava afim de abrir loja, assim, eu não queria abrir uma loja física. E Aí pintou a ideia de a gente fazer uma loja na caçamba da doblô pra vender camiseta. Daí a gente pensou nessa ideia. Inclusive fiz o projeto, chamei o um marceneiro, a gente fez tudo para o projeto. E daí entrei com a documentação da prefeitura. Mas aí na prefeitura não existia enquadramento legal pra uma van que vende roupa, né? Então daí eles não, não enquadraram a gente legalmente. Eles falaram que a gente ia ter problema com os outros lojistas e tal. Aí, enfim, tava ali com a doblô parada. E daí vendia, a doblô. Na época a gente vendeu por 14 mil, acho. 14 mil a doblô. E foi com a, o capital inicial para gente comprar mais mercadorias, fazer reforma da loja, alugar o ponto e Deus que ajude depois, né? Então foi o, o capital inicial para isso foi a venda da Doblô e, e aí a gente alugou a primeira loja, foi na Benjamin Constant dentro dessa dessa proposta, né? Dessa de, nessa guinada de ideias assim e foi legal porque a gente levou essa, essa ideia da Doblô, ela ela foi um gancho para gente conseguir fornecedor, né? É, porque até então eu não tinha nosso CNPJ era de educação musical, eu dava aula com o CNPJ. Daí os, o pessoal não queria as as fabricantes e camisetas não queriam Vendeu pra gente. Daí, como eu contei essa ideia da, da, que a gente ia fazer uma van que vender camiseta, todo mundo ficou empolgado e vendeu, né? Uhum. Mas daí eu abri a loja, mas daí desse... <risos> a gente mudou e ia abrir a loja. Mas assim, então foi essa, foi a, o impulso desse primeiro momento. A gente encontrou essa ideia das camisetas, que na época, inclusive, era tava na moda, assim, os meninos usando camiseta de rock. Que era é, é uma ideia que rolava, e a Lana percebeu esse, esse link e me falou assim: ó, Rafa, vamos abrir uma loja pra vender camiseta de rock. Falei, ah, beleza, partiu, vamos lá. De época, a gente pegou a Liverpool e a Chico Rei, que são duas marcas bem grandes, dentro dessa ideia aí da doblosa curtindo e a gente começou a partir daí a fazer a loja física e todo esse processo. Até então vocês faziam o
1: que? Você dava aula de música e a fazia o quê?
4: Então, a gente já tinha, havia trabalhado num outro negócio juntos, isso foi 2015, em 2012 meu sogro faleceu infelizmente dentro de caminhão e ele tinha um empreendimento, que era a fábrica de carvão, uhum. e ele vendia carvão e eu trabalhava no setor de compras do Adame eu era, trabalhava no setor de compras do Adame na época, e aí ficou lá o sogro morreu, só tinha ele não, Negócio, né? E daí a família falou, o que que se faz, né? Fecha a empresa ou assume a bronca, né? Na época a gente, ele tinha uma, uma, uma praça, assim, eram uns oito, nove cidades, mais ou menos, que ele atendia. Tinha aí, na média de uns 15, 20 funcionários, enfim, então tinha todo o processo funcionando. Aí, então, eu resolvi deixar o um emprego no Adame, que eu tinha na época, era um emprego legal, e assumir a empresa. Só que daí, como eu não entendo nada de caminhão, nada de carvão, nada de mata, de sítio, essas coisas, eu quebrei a empresa no final do ano. <risos> No carvão você só entendia a parte que queimava ele pra é. fazer uma carne, né? É, é, por aí. Aí, a partir daí, eu já, já não voltei, já não me empreguei mais, já continuei desempregado, né? Já. Daí, em 2013, que eu abri o CNPJ e com o Juliano, que tá aqui por, por conseguindo, eu tava... Essa história é engraçada porque na, na virada de, 12, de 2012 pra 2013, eu tava com um moleque pequeno, que é o Vitor, é, e tinha que nascido em novembro, e eu tinha fechado a empresa em dezembro. Então, eu tava com uma criança pequena, desempregado, a Alana não tava trabalhando na época, e aí... É, a gente falava um pouco sobre casal e tal, né? E ela disse, não, você ou arruma um emprego, você quer arrumar, arruma, se não quer continuar na música, continua, né? Então, aqui que o Juliano pode falar bem que todo músico é empreendedor, né? Não tem jeito. Ou se o cara é músico, ele é empreendedor. Ou então morro de fome. Não tem jeito. Então, o que que eu fiz, né? De liguei pro Juliano na época e falei pra ele, ó, oh, posso dar aula aí contigo e tal? E ele, louco, né? Me deixou. Eu dar aula lá e fui dar aula lá e arrumei uns alunos por aqui. E, e aí, então, fiquei desde 2012, quando eu saí do Adame, do último emprego de carteira assinada que eu tive e fiquei, e fiquei trabalhando, dando aula e tocando na Quatro Aases e enfim, fazendo algumas coisas por aí. E em 2015 a Ana tava dando aula de inglês, não, ela tava trabalhando com engenharia, né?
5: Então, na verdade, é, nesse episódio que meu pai faleceu, é, vou ter que corrigir aqui, porque foi 2011, <risos> é mais tempo, eu dava aula de inglês no físico aqui de caçador, imagina, era uma coisa que ele fazia tudo sozinho, ele tinha dedicação total, mas como a gente pegou um bonde andando e cada um de nós entendia um pouco do que ele fazia, mas não totalmente, a gente resolveu assumir os dois, a empresa, a gente se dividiu, e aí eu fiquei trabalhando com as vendas e ele fazendo a parte pesada do serviço. E aí, como eu tive neném no final de 2012 e tudo mais, eu fiquei um ano sem trabalhar, né, já que a gente encerrou as atividades da empresa no final do ano, então eu fiquei 2003 inteiro sem trabalhar, e em 2014 eu voltei a trabalhar, eu tenho formação em engenharia ambiental, também, né, são várias áreas, assim, bem <risos> distintas, né? Eu dava aula em inglês, mas eu sou formada em engenharia ambiental, atuei um ano como funcionária na área, um ano e pouquinho. Aí eu saí desse emprego que eu trabalhava, fui trabalhar prestando serviço para outras empresas, trabalhei mais um ano e meio, e aí já não deu mais certo, aquilo não estava do jeito que eu queria, não era o que, a gente queria que eu queria fazer. Apesar de todo estudo e tudo mais, quando não é uma coisa que preenche o nosso coração, assim, a gente acaba que não vai pra frente. E foi isso que aconteceu. Então, eu trabalhei 2015 inteiro ainda na área, então foram 2014, 2015, e em 2016 eu tava desempregado e tinha desanimado dessa área, dessa atividade, né? E aí que surgiu a, a proposta da loja e tudo mais, porque eu venho de uma família de empreendedores, meu pai tinha a empresa, meu avô, meu tio, todos trabalham, trabalhavam por conta, e aí a gente acaba se acostumando com algumas ideias, com algumas liberdades, e mesmo com algumas dificuldades, assim. Tanto que eu acho que fui eu que empurrei um pouco o Rafael. Digo, não, vai, faça o que você tem vontade de fazer. Vai dar aula, vai vai tocar, vai atrás do que você quer. Não é um emprego fixo, né? Eu me criei a vida inteira, assim. Meu pai sustentou a família dessa forma. E eu sempre acreditei que era possível, assim. Então, em 2016, que daí veio essa história da gente abrir a loja e tudo mais. A gente abriu a loja, mas ainda assim, com muitas incertezas, com muitas contas para pagar e tudo mais. A gente tem dois filhos, tem escola. Tem roupa, tem comida, tem aluguel Enfim, e aí o que que aconteceu? O Rafael Continuou dando aula, continuou tocando E a gente trabalhava juntos Na loja sem funcionários, nós não temos funcionários Até hoje, na verdade, e eu voltei a dar aula De inglês, porque sempre foi uma coisa assim Fácil para mim, dar aula de inglês Eu sempre tive muita naturalidade Com isso, durante esses cinco anos de loja Esse é o primeiro ano que eu estou totalmente Dedicada à loja, o Rafael também tem Alguns alunos, mas reduziu bastante Pra gente poder se dedicar à loja A gente veio para uma loja maior, a gente tá focando mais nisso, porque chega um ponto que ou você cresce ou você para, na minha opinião. Então a gente teve que, que dar essa guinada. Então até 2020 eu ainda trabalhei dando aulas e o Rafael ainda dá aula até 2020 ele trabalhou tocando também, né? Parou um pouquinho antes da pandemia.
2: Dois meses antes ele parou. <risos> ele, ele adivinhou, sabe, com o Rafael quando, porque eventos a gente tá parado até agora, né? Então não tá acontecendo nada e o Rafael, ele já previa. Algum chinês avisou ele <risos> que ia ter convite pra cair. Essa é a hora. Ele, ele... parou, a gente contratou outro baixista, pagou os eventos.
1: Ele sabia que a sopa de morcego ia dar ruim.
2: Né? <risos> Conheço o Rafa já há muito tempo, sei da da veia empreendedora dele. A gente cansou de viajar quilômetros e quilômetros discutindo o negócio, né? Se a gente fazer assim, se fazer assado, e ter, trocando de ideias, trocando de experiência Mas o que é legal, eu gostaria também que vocês falassem um pouco desse start de vocês, que não só o Rafa pagou de tocar antes da pandemia, como ele começou a vender online muito antes da pandemia, né? E hoje é uma tendência. Hoje a gente vê todo mundo, o e-commerce, a quantidade de... Na verdade, virou questão de sobrevivência, né? Ou você vende online, ou você tá na, nas redes sociais, ou você você tá fora, né? A gente trabalha com prestação de serviço, mesmo prestação de serviço que durante décadas e décadas sempre foi, vamos dizer assim, tete a tete, né? B2C ali, hoje mudou. Hoje a gente tem que também estar vendendo por internet. E como se estiver essa sacada assim, que a gente tá falando, não de tanto tempo atrás, mas se você for pensar em tecnologia e o quanto o mundo evoluiu nesse um ano de pandemia, falar de quatro anos atrás pra 2016, a gente falar de quase uma década, né? Então, do, do tanto evolução que teve. E da onde que surgiu essa, essa sacada? Assim, tu, não, é é ali que a gente tem que estar. Tá. Porque se a gente for pensar assim, vocês se anteciparam a grandes empresas cinco anos.
4: Então, em 2016, então, a gente resolveu começar a vender pelo Facebook, né? E, e entramos nessa ideia de como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai testar essa ideia do negócio. A gente fez tudo aquele negócio do post-it post lá, né? A gente fez aquele negócio, o Canvas e tal. E percebemos que a única forma da gente testar essa ideia é porque, a princípio, era uma, era uma loja só de camisetas. tem então, uma coisa que não existia aqui, pelo menos na nossa cidade, uma loja que vendesse só camisetas. Na época. Então a gente é, enxergou na, no meio virtual uma forma de a gente testar a ideia antes de levar ela para uma ideia fixa. E eu também trabalhei seis anos no Magazine Luiza e na época eles já eram muito fortes, né? Eu sei lá em 2010 e em 2010 o Magazine já tinha um site muito forte. Então essa ideia meio que vinha percorrendo, assim, não? Quer saber? Vamos gente vamos vender online primeiro, já que você quer vender camiseta, vamos vender online a camisa, é, primeiro. Se rolar, a gente faz outro, ou, 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 dá o outro passo. E desde lá a gente não parou de vender online na verdade, né, então a gente vende pelo Instagram tá o site agora, ele tá em manutenção porque a gente tá trocando coleção, mas a gente tem o site tá funcionando, tem o Instagram, vende pelo ainda vende com uma coisinha pro Facebook mas o Facebook já não funciona mais pra nós então a, a ideia veio dessa necessidade de a gente se colocar no mercado com um investimento menor, né que eu acho que é uma coisa que, uh, uh, porque uh, o ramo da moda, ele não tem quase nenhuma barreira de entrada, né, então o cara pode ir lá com sei lá dois mil reais, e lá na 25, ir lá no Brazo, ir lá em qualquer lugar e comprar uma sacola de camiseta e abrir uma loja. Não tem uma rede de entrada. Diferente de você, por exemplo, abrir uma padaria, né? Que você tem que ter além do hall de fazer pão, você tem que comprar um monte de equipamento, uma outra coisa diferente. Por isso que a gente vê, no momento de crise, muita gente vendendo roupa, né? Sacoleiro a torta direito. Só que você é, começa o negócio, mas você não perdura, porque quando chega na hora de repor, se você não precificou direito e tal. Então era tudo isso, coisas que a gente se perguntava já na época. Quanto que eu vou cobrar? Como é que vou fazer para receber. E a forma que a gente teve de testar isso foi jogar na internet. E, e, a, e, a, e a prova ainda é viva, né? Jogar na internet para tentar vender é a mesma coisa que não vender, porque é um caminho muito longo. É um processo. Eu brinco que quando você abre um site, como se abrisse um site lá no... Aqui o pessoal de Caçador vai saber, lá no Comum, a no lá no Bugre. Então, conforme você vai anunciando, a tua loja vem, vem chegando, né? ela vem vindo, ela vem vindo. Então não existe almoço grátis na internet, né? É uma grande mentira. Então se você você vai ter que gastar muito, investir em tráfego para tua loja chegar no centro da cidade. Então, pra você estar tá numa avenida, você vai gastar a mesma coisa que você gasta aluguel ali em, em marketing pago. Você pegou essa fase de vender pela internet lá em 2016. E agora, nesse cenário
1: que o Juliano falou pra gente aí, você sente alguma diferença? Porque agora aumentou a concorrência, tanto dentro da internet quanto fora. Como é que tá sendo esse tipo de venda agora, nesse formato?
4: Então, a, a venda online ainda representa muito pouco, mesmo nos grandes e-commerce, né? A gente, é, logo que a, a pandemia pegou ali, a gente começou a pesquisar alguns, alguns grandes varejistas para sentir o que estava acontecendo com eles também. Aí a gente até e, oh, em junho, ou junho, ou julho, uh, nós pegamos uma entrevista com os, o CEO da Renner e da C&A, né? E eles diziam que eles mesmo que tem um e-commerce muito estabelecido, o e-commerce representava 2% da venda deles, né? Então você pensa uma Cia e uma Renner que vendem muito bem, ainda representa 2%. E no nosso mercado aqui municipal, o que, que a gente sentiu? Quando nós abrimos lá em 2016, nós começamos já a fazer marketing pago desde aquela época, a fazer Google Ads o Instagram, a gente já começou a fazer anúncio, a organizar tudo isso, a gente já tinha desde lá, a gente tem uma verba definida para marketing virtual e era uma coisa que a gente não via muito na nossa concorrência, né? era uma coisa que a gente observava que não era uma coisa muito usada. Nos último, no último ano, ano e meio para cá, a disputa por views e por pessoas tá muito mais cara do que era naquela época então, nos leilões de Instagram, a gente conseguia fazer anúncio por seis centavos, 7 centavos. Hoje não diminui de 40, 42, ou seja, tem muito mais gente disputando o mesmo público. Então, tá um pouco mais caro de se vender. E as pessoas ainda não... Vou parecer que do contra, né? mas as pessoas ainda não, não estão tão animadas assim para comprar roupa pela internet. Eu acho que esse contato físico com o vendedor ou com a loja, com essa ideia, ainda funciona muito bem.
1: E com a pandemia agora, também mudou-se um pouco o formato de você você vender pela internet, porque antes era você pegar o teu produto, tirar foto, postar e colocar preço e esperar que alguém viesse e mandasse mensagem perguntando, né? E hoje, o que, que a gente vê de pessoas em lojas fazendo dancinha por Reels, né, entrando na onda dos memes, usando todas as ferramentas dessas plataformas aí pra tentar vender. Então, e aí, vocês estão nessa também? Estão fazendo dancinha? Aquelas dancinhas ridículas?
5: <risos> é, então, é... Tá aí uma coisa que que nós não, não nos sujeitamos ainda, mas não é por uma questão de ser bonito ou ser ridículo ou de passar vergonha apenas ou não porque né, é complicado, assim é, são várias as questões, pra começar um reels na verdade, para você fazer ele bem feito, leva muito tempo para fazer, você tem que ter muita paciência né, um equipamento que dê uma iluminação legal, um ambiente legal mas eu acho que acima de tudo é assim, é muito tempo, como somos só nós dois aqui na loja, a gente divide entre limpeza entre finanças marketing, é, gestão de produtos, vendas e correr atrás de cliente fornecedores e tudo mais, sinceramente não sobra muito tempo pra, <risos> pra fazer dancinha, não. Mas eu acho que além disso, uma coisa que a gente preza muito que é, gira em torno do nosso propósito. E aí, quando a gente tem, pensa no nosso propósito, a gente também pensa em quais são as pessoas que a gente atinge, quais são as pessoas que nos seguem, será que as pessoas que nos seguem são apenas as pessoas que vão lá e curtir uma dancinha ou também tem aquele cara do rock and roll mais mal-humorado e tudo mais, sabe? E, e aí, entre todos os estudos que a gente vive fazendo, né, porque a gente nunca parou de estudar, acho que cada vez mais a gente tem cursos e tá sempre tentando buscar o máximo de conhecimento possível, a gente identificou alguns padrões de comportamento que, nesses padrões, nessas pessoas que seriam, que a gente julga, assim, como seriam os nossos principais clientes, são as pessoas que que vêm, que retornam e que, que tem o perfil do nosso cliente mais aproximado, assim, não são as exatamente essas as pessoas que fazem as dancinhas, o que curtem as dancinhas. E eu acho que é um pouco dessa pegada rock and roll, que é o cara do pub, é o cara do bar, né? Não necessariamente o cara de qualquer balada que vai na balada para se divertir e não interessa o tipo de música que toca, é um cara um pouco mais seletivo, sabe? Um cara, uma, uma, uma mulher um pouco mais seletivo. Então a gente acredita que a gente tem que ter um pouco de cuidado para a gente não não atravessar esse samba assim, sabe? Uhum. pra gente não, mas eu acho super divertido. Eu às vezes passo horas lá assistindo, eu vejo, né? Olha que bacana o conteúdo e tudo mais. Mas realmente tem essas questões, assim, que Sim. nos fazem pensar um pouquinho melhor.
2: Mas sabe o que eu acho legal, assim, de... Apesar de não ter as dancinhas, It's Rock tem a cara do Rafa e da Lana. Hum. É, e eu conheço eles há tanto tempo, mas mais do que isso você vê, eu até acho legal, assim, que eles são os modelos da própria loja. Então eu acho isso também um diferencial, né? Tipo, ah, não é... Eles não têm funcionário, mas não é alguém, não é uma digital influencer ou não é um convidado ó, que tá vestindo. Realmente eles estão vestindo eles, uhum. a, a camisa deles, a roupa deles, entendeu? Acho que isso é legal, é uma identidade massa, né? Tipo, é o Rafa Ice rock, é a Lana desse rock, pela personalidade, pelo que eles vendem porque eles colocam nas redes sociais, isso eu acho muito legal. É,
5: isso realmente é um cuidado que a gente tem, Juliano. E assim, a gente, se você olhar lá, vai ter algumas pessoas que tiram foto pra gente, tudo. mas antes de serem pessoas que vão, bonitas, que vão, vem tirar foto pra gente, são pessoas que vestem e que já eram nossos clientes, sabe? São pessoas que vestem aquela roupa que a gente vende aqui no dia a dia, né? Então, a pessoa já tem aquele estilo, já combina, às vezes ela comprou uma calça e veio aqui tirar umas fotos pra gente, fazer uma parceria e tudo mais. Já com a própria calça, ela tirou tiro foto, sabe? Uhum. Não é assim o um negócio que não combina comigo, mas eu sou uma pessoa bonita, sou uma digital influencer, enfim. Vou lá e tiro foto, né? Até nisso a gente tem um, um certo cuidado, assim.
4: E, e esse lance também que a gente desde o começo nós desenhamos uma persona a loja, né? Desenhamos uma, uma concepção. Então, desde o começo a gente tinha essa concepção de, inclusive, é, lá no Instagram, os primeiros, os primeiros isso, feeds lá, se alguém tiver paciência de rodar lá os 900 e pouco que tem lá, no começo a gente colocou oito coisas, que são dez coisas, dez dias e dez coisas que você precisa saber sobre It Rocks. Então, quando a gente abriu, a gente, é, na verdade, não estamos falando nós dois aqui, mas tem mais uma pessoa importantíssima, que é o Leandro Kinderman, que é, que é o irmão da Lana, que foi responsável por toda a, a, a identidade visual da loja. Então, desde o começo a gente já fez os raiozinhos, fez o amarelo, tem o azul, tem o vermelho, que fazem sentido pra gente, né? Então, a gente desenhou essa persona e nos colocou com, com um propósito. um propósito era levar a arte pra rua. Mas como é que se leva a arte, né? Então, a gente se preocupou sempre em ter roupa de qualidade, com um preço que a gente considera justo, que é um preço médio, que tá bem no meio. Então, você não vai encontrar uma camiseta aqui de 300 reais, né? Vai ter uma camiseta de 119, de 109, de 79, porque a gente acredita que uma peça com qualidade pode ter um preço acessível também. Então, foi esse o nosso objetivo. E aí isso vem, vem caminhando. Então, eu penso que quando tiver uma dancinha do ICDC, eu vou fazer daí, né? Mas <risos> enquanto não tiver, enquanto as dancinhas foram com músicas com as quais o nosso, a nossa persona não se identifica, não faz sentido. Eu fazer a dancinha do Brega. Lá porque, pô, o cara que escuta aqui escuta rock rock'n'roll ou, ou quer escutar um rock'n'roll, pelo menos se identifica com isso. Não precisa ser um roqueiro, mas ele entende essa proposta e isso a gente não só comercialmente gosta disso, como também é um pré-requisito pra gente trabalhar nisso. Então, a partir do momento que a loja não tiver essa identidade, não faz mais sentido eu ir a Lana estar aqui dentro. Então, é essa que é a ideia, né? Então, você faz o um negócio, faz ele com um propósito e vive dentro disso. Porque, por exemplo, aqui dentro da loja, quem vem na loja vai escutar rock and roll o dia inteiro, né? Porque a gente escuta várias vertentes, várias coisas então é isso que a gente, e a galera vem aqui também, né, vem aqui bater papo e jogar conversa fora e falar de rock, né. <Sos>
1: Vocês gostavam de rock, mas montar uma loja com roupas, acessórios, itens voltados ao rock, sem saber se tem um público em potencial, é arriscado. Como é que vocês sabiam que ia ter gente que ia chegar junto e ser cliente de vocês? Porque o roqueirão raiz, aquele roqueirão raiz, ele tem a mesma camiseta do Pink Floyd há 30 anos e não troca. <risos> Exatamente. Não troca, então ele dificilmente vai vir comprar na loja, né? Tô errado? Não, tá
5: certíssimo, Guido. Exatamente isso, assim, a pessoa, o roqueirão mesmo, ele comprou a camiseta no show lá, no show em tal ano em tal é. data, tal, tal pessoa tocou e tudo mais, foi com tais pessoas, e aí aquela camiseta acaba tendo uma história e ele não se desfaz quando não dá mais pra usar ele faz um quadro e deixa lá guardada na coleção e né, então exatamente isso. Pô, mulher
4: joga fora porque não dá mais pra usar? Eu senti um
5: um arzinho um meio direto bem, né? também. <risos> Mas então assim, o que que me moveu aí atrás, porque vou dizer que fui eu a primeira pessoa assim, a mais envolvida, motivada aqui encontrou esse nicho, por quê? Porque eu sempre gostei, desde os meus 15 anos, de roupa preta ou de alguma coisa assim, né, camisetas de banda e tudo mais, e não achava, eu não encontrava. Tinha camiseta? Tinha. Uma qualidade bem mais ou menos, assim, às vezes, né, quando encontrava alguma coisa legal, ou a estampa não era legal, ou era muito grosseiro, sabe? E eu sou mulher, eu sempre fui, assim, eu não sou uma pessoa exatamente delicada, mas também não sou uma pessoa que vai andar com qualquer roupa, de qualquer jeito. E aí o que que acontecia? Eu sentia falta de encontrar na cidade ou mesmo na região esse tipo de produto, esse tipo de roupa Então eu já tinha quase 30 anos né? já faziam 15 anos que eu curtia esse, esse estilo e tudo mais, e imagina, eu uma mulher adulta com filho, eu não encontrava uma roupa que, né, eu não queria sair na rua parecendo uma menina de 15 anos Então, aí na busca de produtos, a gente sempre encontrava na internet, todo mundo que gostava até, Ah, eu comprei na internet. Poxa, mas por que que a gente não pode ter aqui, né? Eu tinha outras amigas, comprei junto com outras amigas produtos pela internet, camisetas pra gente dividir o frete e tudo mais, já naquela época. Então, esse sentimento de que eu precisava daquele produto, que não tinha, eu não encontrava, então foi uma solução de um problema pra mim mesma, sabe? Uhum. Foi mais ou menos nessa, nessa ideia, assim. Então, realmente, quem vira aqui na loja, quem sabe o cara que seja mais raiz mesmo, vai dizer, poxa, mas só tem né, banda clássica, tem Raul, tem CDC, tem Ledzer, mas aquela, aquela banda lá, daquele álbum lá, não tem, né? Mas é justamente porque a gente tenta fazer uma fusão, uma união da moda, do que tá na moda hoje em dia, com esse estilo, né? Então vai ser mais a peça clássica, peça que você pode sair na rua, que você pode trabalhar, que você também pode ir num barzinho, que você também pode ir num show.
1: É que vai do rock ao nerd também, né? Porque eu lembro que eu, eu comprei uma camiseta aqui, a primeira camiseta que eu comprei na 8 Rocks foi de Star Trek, tinha o Capitão Kirk, tinha o Spock, tenho até hoje essa camiseta e é meu Shodó. Ela é bem maior que eu.
4: <risos> Mas eu adoro ela. Ah, eu lembro, inclusive, ela é maior que você né, <risos> <Eu> lembro. <risos> e, então, o lance, do... a gente começou com essa, com essa ideia de trazer camisetas de várias linhas diferentes. Mas no decorrer do, do amadurecimento da ideia, nos deparamos com o problema do direito autoral. Então nós tínhamos algumas, algumas marcas que tinham as licenças e outras que não tinham. Aí a gente começou a perceber, não, calma lá. né? Eu, enquanto artista, eu preciso entender também que o direito de uso da marca da banda, ou do cara que fez a estampa, ou do cara que fez o filme, do cara que escreveu o livro, é importante também. Aí a gente começou a buscar, então, marcas que tivessem licença. Aí a gente já, no correr da, da It rock, nós já passamos aí tranquilamente umas, umas 25, 30 marcas e selecionamos apenas a que a gente tem hoje, porque Quando o cara tinha licença às vezes o produto chegava, o tecido não era legal, ele entortava, então o cara tinha licença preocupação com a estampa, mas não tinha preocupação com a, com a modelagem, ela ficava muito grande, ficava muito largo, ficava muito... Enfim, aí a gente começou a funilar isso então hoje a gente tem a, de rock a Stamp e a Fatum e a Art Rock a Stamp tem licença desde 92 então acaba tendo essas licenças e no setor geek a gente entendeu que a uh, nós, nós temos um propósito na loja, que a nossa ideia, nosso propósito é vender roupas do estilo rock and roll sem estereótipos. Quer dizer o quê? Que eu posso vestir me sentindo parte desse universo, mas sem sair parecendo camisa preta, parecendo aquele cara que não que não sabe se vestir, né? Enfim. Trevoso. Um trevoso, né? Nada contra os trevosos, né? Meu passado <risos> me condena, mas dentro dessa dessa ideia. Então, nossa proposta é essa. Aí a gente esbarrou nisso e nós entendemos, então, que se o rock'n'roll Raiz é complicado de atender o nerd, é mais difícil um pouquinho porque ele é um cara que tá, é que, ele, que ele, é um, ele é um net, né? Ele tá lá na internet, ele, ele gosta de comprar por lá e tal. Então, nós, nós nos distanciamos um pouquinho desse universo geek nos últimos anos. Então, hoje, se vai encontrar aqui alguma coisa do Star Wars que, que tá mais dentro dessa nossa, nossa ideia, vai ter Harry Potter, tem algumas coisas que a gente sempre traz, mas a gente acaba não aprofundando nesse universo geek, exatamente entendendo que é fundamental que a gente respeite também o direito autoral de alguma forma, né, então é, na verdade, no meu gosto por meu gosto, eu teria só produto licenciado mas a gente, inclusive, tem a marca It Rocks própria, a gente foi comprar fotos, a gente foi conseguir fotos da Jane Joplin do Jim Morrison, que a gente queria fazer as camisetas e a gente percebeu que a gente ia ter que pagar, dava 4 5 mil reais para um ano de uso, então, digo, ó, por enquanto não vale a pena, essa licença para no, pro, pro nosso universo que ainda é pequeno não vale a pena, então aqui a gente, a gente vai construindo as bases do It Rocks, né, então a gente respeita a qual do produto, a qualidade da, da entrega do serviço com o atendimento, a, a qualidade da, da nossa persona enquanto loja, então é, aí entra a questão do, do tom de voz que a gente conversa nas redes sociais, as cores que a gente usa, a forma como a gente comunica, o risco que a gente faz ou não faz, então tudo isso está tá englobado. E o direito autoral, é uma coisa que eu sou muito preocupado com isso, né? Inclusive uma coisa que a gente fez lá no começo, quando a gente abriu a loja, foi fazer a loja o mais sustentável possível, né? A gente inclusive não tinha nem estampa nas sacolas por causa da tinta, então a aqui, vocês, o pessoal do podcast não tá vendo, tá? mas vocês vão vir aqui dentro de tem uma parede de madeira aqui que é tudo feita de resto de pallet que a gente comprou, porque não servia nem para pallet e a gente recuperou e fez uma parede toda de madeira que a gente gastou na época 150 reais para comprar. Então, a gente sempre gostou dessa de ter essa, essas bases bem fortes, mas obviamente que a gente precisa equilibrar a sustentabilidade, direito autoral com sustentabilidade econômica também, então a gente vai tentando contrabalancear.
3: Viu, Rafa? E eu tava pensando na pergunta e você acabou Tocando no assunto agora Vocês tem a loja de rock aqui, certo? Uhum. Você comentou de ter uma marca de camisa ali Que vocês pensaram na oportunidade Por causa dos direitos autorais não foi viável Você pensa em expandir a Italks em Numa marca ou expandir em filiais Qual que é a visão de vocês nessa, nesse ponto de vista?
4: Então, é, como comentei é, O Leandro Kinerman que fez a identidade visual pra gente Além de ser meu cunhado ele, ele, é um, ele é cineasta Ele tem um trabalho muito bom Hoje ele trabalha pra uma empresa americana em Curitiba Fazendo designs de logo e tal E, e ele fez um trabalho muito bom Tanto que é comum as pessoas chegarem na loja e perguntarem a franquia, né? Ah, da onde que é essa franquia? né? Ele fala, não, não é franquia, gente. A gente mesmo que fez, né? A gente mesmo que comprou as sacolinhas. Na verdade, tem áreas de franquia é, a loja, né? É, eu acho que sim. Eu fico feliz quando o pessoal fala assim, né? Inclusive, tem, é, é uma coisa que nos deixa muito felizes por um lado e pensativos por outro, né? Porque, às vezes, o pessoal chega e fala assim, da onde que vocês são? Eu falei, cara, eu sou nascido e criado no Jung, né? Eu, <risos> quem é de caçador sabe o que, que é o Jung, né? Então, lá pra cima do antigo mercado amigão, eu andei de chinelo lá, minha vida inteira. Então, eu sou de lá. Então, a gente começa a, a perceber que não é... Caçador precisa ter essa, essa percepção de que sendo daqui é legal, né? Que você pode ser. Respondendo a outra pergunta? Ah, sim, tá no nos no nossos planos. A gente já tá na segunda leva de camisetas, mas como tudo aqui é meio chato, a gente é meio chato com as coisas. Então, a gente... A primeira leva foi a, a Maia Solete, que é uma tatuadora aqui de caçador, que mora hoje em, em Curitiba. Eu acho que tá em Curitiba Tem agora. Tem uns desenhos bem legais, né? É. Então, foi a Maia que fez a primeira leva de desenhos a gente imprimiu, estampou esse processo, e a segunda foi a Maria Clara, que fez também os desenhos todos à mão, dá uma trabalheira na hora de fazer o silk, porque daí não dá certo porque é tudo rascunho e tal é desenho feito a grafite, mas a gente topa as paradas, então a ideia é a gente expandir com a marca de camisetas, Essa, esse, esse papo da franquia é uma coisa que a gente tem que ainda desenvolver, mas se possível a gente vai expandir sim, né? o Juliano já tá separando um cantinho na para pra gente fazer a, a filial videira, e e a gente pretende expandir sim, sem dúvida nenhuma, acho que uma coisa interessante do, do, do empreendedor que não tem jogo ganho, né? Você tá sempre, tá, você sempre vem... pensando em
3: evoluir, crescer mais. Ah,
4: e... não dá, bicho você subiu, de repente você tá descendo você, né? Ah, você tá legal vou, vou abrir mais uma filial e tal, no outro mês você leva uma rodada e fala pá, vou pagar as contas, né? Então você nunca é...
3: consegue ficar estagnado, né? Tipo ah, tô tranquilo.
4: Não, não existe paradeira não, né? A coisa é sempre muito divertida.
2: Bom, eu acho o, o Rafa falando assim, muita personificação do que é ser empreendedor nos dias de hoje, né? Eles são muito aquilo faça você mesmo, né? Então não é porque são proprietários da loja que contratam alguém para fazer tal coisa, eles colocam muito a mão na massa. Foi assim desde a primeira loja, quando montaram de, de estar nas paredes pendurado e, e fazendo furo e pregando e tudo mais. Desde a parte do marketing social, né? Apesar de o, o Rafa também ter essa formação em administração né? Então também não é totalmente leigo no assunto de, de estar à frente do negócio, né? A Lana vem, vem desse berço de família empreendedora, então acho que o dia a dia nos ensina muito, né? Mais do que qualquer faculdade, qualquer outra coisa. Aliado ao feeling também, né? Isso, mas, mas oh, oh, eles sempre tiveram essa coisa assim de o de um bem feito, às vezes é, é inimigo do feito, não que eles façam as coisas de qualquer jeito, muito pelo contrário, mas e colocar a mão na massa realmente fazer a coisa acontecer, né? Então acho que isso é um pouco realidade de todos os empreendedores, tipo, não dá pra vocês pegar pelo outro, ou não não dá pra esperar amanhã. Não, a ideia é essa, foi assim que eles lançaram a loja. Vamos ter uma loja, beleza, vamos fazer acontecer. Depois a gente vê o resultado e a gente vai se alinhando no caminho. Então, gostaria que vocês compartilhassem um pouco dessa experiência, se assim, eu sei que vocês são dois estudiosos na parte administrativa, na parte de marketing, de mídia digital, enfim, estão sempre pesquisando, procurando muita coisa. Como vocês trazem esse aprendizado pro dia a dia de vocês e também qualquer é dica de vocês. Lógico, a gente nunca dá a receita do bolo completinha, né? Mas assim, pra quem tá empreendendo, hoje pra quem tem o seu negócio ou que tá pensando em abrir um negócio o que que vocês têm de dica pra essa galera toda aí?
4: Então, o negócio do faça você mesmo até tem uma história engraçada porque eu aprendi informática com minha idosa ainda, né? Então <risos> década de 90, eu sou o cara do século passado. Então o que que aconteceu? A gente tinha eu e a Lana e tinha o Leandro que meio que era o cara que fazia com que a identidade visual funcionasse. E teve uma vez que eu inventei de fazer uma arte pro, pro Instagram eu, falei, eu vou fazer esse negócio, qualquer um faz, eu faço também então, eu fiz a arte e tal lá e Usei um. Baixou um, um, um canvas da vida. Sei lá o que, que eu fiz. Soquei <risos> lá no Instagram, mas não deu 10 minutos. Só que aquela. Pá, mensagem lá, né? Tira isso daí, que coisa horrível, não sei o quê. Daí depois, o um, Rafa, desculpa, né? Eu podia ter falado de outro jeito. Não, a gente tava fez, tem que xingar mesmo. Mas o, o, o lance é que não tem receita, né? Mas assim, é, eu sempre olhei da seguinte forma. É, a gente tem hoje a marca registrada, que fui eu que registrei. Então, a gente tá com a marca registrada. Eu fiz todo o processo, tem uma cartilha, você lê e tal. Daí o, o, o pessoal me cobrou 2800 na época. Eu pensei, pá, mas 2.800, 2.800, eu acho que é o né? Eu consigo. Hoje eu já não sei, mais como é que faz, né? Mas eu peguei e fui lendo o troço, fui fazendo. Então, hoje em dia, você consegue muita informação na internet, desde que você procure. E se acostume em dar umas, uns dedos no, no, na quina de vez em quando, né? Alguma coisa vai dar errado. Faz parte do processo, né? E eu costumo brincar que o, o, o empreendedor e o empreendimento são coisas diferentes, né? Então, quando você... Você não pode pensar no empreendimento como você, enquanto empreendedor. Então, você... Eu tenho, uma persona, eu tenho uma ideia de empreendimento. Mas eu sou empreendedor, eu tenho que ser empreendedor. Porque, às vezes, meu empreendimento não dá certo. Às vezes, o que eu estou fazendo não tá bem, não, não tá certinho. Se eu me confundir com o meu empreendimento, eu desanimo, né? Bah, eu fiz aquela arte, não ficou legal, nunca mais vou fazer arte na minha vida. Não sei que, não, não é assim que funciona, né? Às vezes você vai dar errado, vai dar uma, vai dar duas e... e a gente todo tempo tá tentando aprender melhor, né? Inclusive agora a gente tá fazendo um curso de compras, de estoque, de compras de moda, que a gente olhou pra trás e disse, nossa, como é que a gente sobreviveu até agora, né? Devia ter quebrado faz três anos já, né? Mas agora a gente entendeu como é que faz diferente e tal, então acho que é por aí que vai. Às vezes não quebrou por por causa daquele método
1: chamado GDD, que é a graça de Deus! <risos>
5: exatamente Não. mas eu acho que eu acho que a questão de se de se botar a mão na massa de se fazer uma coisa que que a gente sempre conversava eu e o Rafa em primeiro lugar antes da gente ter um funcionário a gente precisa fazer o serviço de cada funcionário entender as coisas fáceis e as coisas difíceis de cada função dentro da empresa então se você tem uma secretária o qual que é o ônus e qual que é o bônus né o que que é legal de fazer e o que que é ruim de fazer o que que as pessoas te respondem porque daí o que, que eu penso? Quando você se torna chefe, quando você consegue contratar uma pessoa e tudo mais, você já passou por aquilo. Primeiro que ninguém vem te enganar tão facilmente, assim, dizendo, ah, mas eu tava fazendo. Poxa, eu sei que se, se você tá fazendo isso, dá resultado, porque eu já fiz, né? E aí a questão, por exemplo, da social media, né, das mídias sociais e tudo mais, é você fazer, você testar e você também acompanhar perfis que sirvam de exemplo. No caso, né, nesse caso. Então, você acompanhar perfil de pessoas que você acho legal, às vezes não é da tua área, é o cara que faz a dancinha lá, mas o que que ele faz que engaja tanto, né? O que que aquela outra loja é concorrente? É, mas não é porque eu vou copiar, é pra saber o que que deu certo e o que que deu errado, pra eu aprender com os meus erros mas eu também aprender com os erros do outro então eu acho que esse é o, o de, os, são os detalhes do pôr a mão na massa que você acaba entendendo, você acaba aprendendo com os erros e com os acertos e que não deixam qualquer um passar a perna mesmo, assim, não deixam qualquer então, né, qualquer coisa, você entende todos os processos, é, não é tão fácil que te derruba, cada vez vai se tornando mais difícil de, de te derrubar né, de você cair.
4: O empreendedor no começo ele é meio que 20 funcionários ao mesmo tempo né ele faz todas as funções da empresa e não necessariamente isso é algo ruim, porque ele tá ali em contato com o cliente, então ele sabe o que, que o cliente tá buscando, o que, que ele precisa. E vocês, na trajetória da loja, né, aí nesses cinco anos, qual que foi a maior dificuldade que vocês tiveram nesse período? Essa é a pergunta na boca do lobo! Essa é a pergunta do milhão de dólares, na verdade, né? Qual que foi a maior dificuldade? Porque eu fujo dela, né? Eu me preparo para ela. Eu acho que é levantar, né? Eu acho que é levantar porque... levantar das quedas do dia a dia. Porque não é uma dificuldade em específico, né? Porque às vezes você, vamos um exemplo prático, né? Às vezes eu vou lá e compro essa linha de camisetas aqui, gasto lá 3, 4 mil reais. E daí no dia a dia que ele troço não vai, não vai, não vai, eu tenho que... Ah, tive que promocionar, né? Você, como, é, como é que se levanta dessa, né? Não é só o dinheiro que você perdeu. Foi tempo, foi a questão do... de você pensar aquilo, investir o emocional naquilo. Então, acho que a maior dificuldade é sempre você levantar. Quando a gente começou sem capital nenhum. Realmente 12 mil reais não é um capital pra começar um negócio nenhum, pelo amor de Deus, né? Não sigo esse exemplo, você entende? Tenta começar com mais. Então, é claro que ele terminou no segundo mês, né? Então, primeiro mês foi, segundo mês foi. E o Rafa disse: agora, né? O que, que eu vou fazer? E mais, sim, sem salário, praticamente dois anos. Uh, só que nós anotávamos o prolabore. Então, todo mês, aquele, aquele, aquele prolabore ia para investimento. Então, tem lá no caderninho. Esse mês, eu não tirei 1. 1.400, que era do começo, para os dois, inclusive, 1.400 para os dois. Mas ia lá, 1.400 para a soma de capital. Então, eu não tinha capital de dinheiro para investir, mas eu tinha o meu trabalho que é capital, que é dinheiro. Então, eu ia lá e somava. Então, hoje, o capital social da empresa, o capital que a gente tem no investimento, tá batendo em 100 mil. Aí, por quê? Porque tem todo o nosso trabalho que vale dinheiro.
3: Mas, me diga uma coisa. Você falou que você estava sem salário. E os dois? Com filhos, sem salário, tendo a empresa. Como que vocês faziam para se manter? O um empreendedor não tem nada. Ó, oh, exemplo de vocês. Vocês colocaram tudo na empresa. Só que você tem toda uma família atrás. Qual que é a dica que você dá para esse empreendedor? O que, que você falaria? Como que vocês se viraram?
4: Ah, come nas terças e quintas, né? <risos> <risos> mas o. Oh <risos> então, na verdade, você pode. É, a, gente, a gente começou um negócio realmente do zero, né? E tem até, até uma, uma história que até ela é meio motivacional, assim. Não, mas mas o, o que aconteceu foi o seguinte, a gente tava com aquela doblô, inclusive tem uma história da doblô, que a doblô emperrou numa viagem a lajes, que era o não a doblô que ela, ela funcionava. Na verdade eu dei um empurrão pra ele vender. <risos> inclusive tá com a doblô até agora, tá faceiro. Eu esqueci o nome dele agora. Mas enfim, aquela doblô, ela ficou numa revenda de automóveis, três anos quase. Ela ficou dois anos e pouco na revenda ficou lá, a doblô. E ficou, e ficou, e ficou, ainda bem que você não comprou. E ficou, e ficou, e ficou aquela doblou lá. E daí a gente tá Nessa história, eu peguei tirei a dublô da revenda E falei, vou montar a loja de camiseta em cima dessa doblô. Então já que não vende esse demônio, essa dublô, eu vou dar um jeito Pode falar demônio? Tá, depois você corta Não vendia a dublô Aí o que, que aconteceu? Depois, quando uh, eu entrei com a documentação na prefeitura, que a prefeitura negou, realmente eles não permitiram que a gente fizesse a revenda dentro, na, na Doblô, a Doblô vendeu, na mesma semana. Então, não tem explicação, né? Ela, ela, o cara veio e comprou a vista, velho, 14 mil em dinheirinho, assim, pá, era pra ser você. Dele comprou, a Doblô. Então, assim, como é que isso, como é que funciona isso, né? Daí a gente, ó, então a gente sempre teve, assim, muita sorte também no processo. E nós não paramos de trabalhar, né? Realmente a gente só tá de, dedicado 100% pra emprego, empresa, 99% eu por enquanto, mas 100% na empresa a partir de 2021, quando a gente abriu aqui no, na Carlos Esperança. Antes, a Alana tinha 20 horas de aula, eu trabalhava todo final de semana lá com o Juliano, né? Ótimo, mas trabalhar era muito divertido, mas trabalhar Teve épocas de... Eu, de épocas de eu não ter nenhum período livre. Então eu, eu tinha... Eu, o único período livre que eu tinha era o domingo de tarde, porque eu dava aula todas as noites, daí tinha a loja durante o dia, eu ia pra videira do vezes de semana, e no sábado a gente saía daqui meio-dia e voltava no domingo de meio-dia casa.
3: Lembra né? de chamar o Ministério do Trabalho para depois levar o Juliano para ir embora? Aí isso é escravidão. Isso é escravidão. Coitado do cara vai, chorando vai, eu ali, eu
2: ó. Vou fazer pra caçador pra ficar mais próximo e não consigo colocar de trabalhar. Mas, na verdade, o Rafa nunca gostou de trabalhar. Antes ele era música, agora ele é dono de loja,
4: né? É. <risos> nunca foi meu pai. Viu, Rafa? E
3: outra pergunta. Você sempre foi da área da mus musical e, de... como você falou, todo músico é empreendedor, certo? Porque tem todas as dificuldades.
1: Dizem que não trabalha, né? Mas vocês <risos> estão falando que é empreendedor, essa informação é nova pra mim hoje. É, eu
2: até é. então músico não trabalhava, é, né?
3: É, é, é. é todo pra empreendedor não trabalha, né? Todo empreendedor, você <risos> ah, a empresa, agora eu sou patrão, velho. <risos> e é totalmente diferente. Mas então, a parte da, da área artística que você tem, ela ajudou em algum momento na parte empreendedora dentro da loja? Tipo, a ah, questão de comunicação, questão de... A parte que, que é um dom. Porque ser músico, eu acredito que a gente fala que não é trabalho porque ser músico é um dom. Tem muita gente que tenta ser músico e não consegue porque é realmente como eu falei. Porque não achou o professor a escola
4: certa. É isso aí, é isso aí. É muito na cabeça.
3: Ô, <risos> oh, é, depois passa no, na tesouraria lá.
4: Pra acertar aí o patrocínio. Então, é, as coisas meio que se confundem, né? Eu, eu toco desde os 13 anos de idade, mas também trabalho desde muito cedo, então a gente não... não, As coisas meio que se confundem É uma coisa com a outra. Eu acho que o que mais é fundamental pro músico é que ele precisa fazer aquilo acontecer. Então pro músico não é uma opção. Então você é músico e você não tem opção. Ah, eu trabalho no Adam se eu não gostar eu saio e vou pra Frame, eu saio e vou pra Cincoa. Na música não tem, né? Você é músico, é aquilo que você é, não é o que você desejou fazer, né? E a questão do dom eu sempre brinco, né? Um cara que tem dom sem trabalho é o pior fracassado do mundo, né? Porque ele tem um dom muito bom e não trabalha para desenvolver ele, ele vai ser um fracasso pior do que o cara que nasceu sem o Dito Dom e se esforça 8, 10, 12 horas por dia para alcançar os objetivos dele. Então, o músico tem muito disso, né? Então, quando a gente vê um cara com muito talento, mas sem nenhum esforço, ele não é um músico de sucesso. Não adianta. Qualquer músico que você veja, ele tem atrás dele o que a gente brinca do pedágio, né? Ele pagou aquele pedágio para andar naquela estrada. Então, se vê um músico, pode ser a Anitta, né? Ela Pô, você acha que aquele troço não dá trabalho, né? Se você perceber um cara que seja um influencer na internet, nossa, esse cara tem 8 milhões. Você olha o feed do cara, pô, é foto aqui, é foto lá, é foto colar, o cara faz um monte de coisa e faz views e faz vídeo. Cara, o bicho fica 20 horas por dia fazendo isso. Então é bom a gente, a gente ter essa percepção. E eu acho que o que mais trouxe pra loja é isso: que a gente não tem muita saída, né? tal do queimou os seus navios, né? Você vai pra frente e vai pra frente. Então acho que isso foi a maior lição que a gente trouxe pra loja, né? É, dá vontade de fugir, dá vontade de correr. Dá, às vezes, mais de uma vez por dia. A questão é que você tem que fazer. E eu acho que o músico é meio disso. Se né? você pegar um músico, mesmo que ele... A gente conviveu aí oito anos, muita gente que tocava com nós eram músicos fantásticos. Mas que não conseguiam desenrolar na carreira musical porque não pagavam o pedágio. Que às vezes é hora sem dormir, é viagem, é comer de hum, qualquer jeito. às vezes... Hum festa aniversário, festa perdi, Eu perdi casamento, eu perdi... Então, tem, tem, tem um processo atrás que, às vezes, não é visto. Então, aí, eu acho que isso é a maior lição que a gente trouxe pra loja, é que você tem que fazer. Então, você tem que fazer. É isso. Ah, não, mas eu, 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 eu fiz esse empréstimo aqui, porque, né, tem empréstimo pra todo lado, né? Você fez, tem empréstimo aqui e tá, tal, mas e agora? O que eu vou fazer? Pô, faz o faz outro, velho, né? Você paga aquele, depois você paga esse e assim você vai, porque é, não tem outra opção, né? Chegou lá o dia que você tem que... E uma coisa também que, que, que a gente Faz aqui é sempre manter as parcerias Tudo em dia e tal, então isso é uma coisa Que eu imagino que eu posso ter trazido da música né?
0: Rafa, Alana, vocês abriram a loja Numa época de pandemia Certo? A pandemia começou assim, assim, em... Agora aqui de cima,
4: né, A gente? Reina agora aqui em cima, é
0: isso. Sim. Mas A pandemia começou em março de 2020 e atingiu muitos profissionais. Desde o empreendedor, do micro, do, do MEI, do maior CNPJ que tem aí na cidade. Eu, no minhas redes sociais, semana passada, postei uma foto. Ela não vai me perdoar pelo meu inglês, né? Mas eu vi assim, empreender é se jogar de um precipício e construir um avião durante a queda. Quem é o dono dessa frase se chama Heidi Hoffman, cofundador do LinkedIn. Tá? No meio de tanta pandemia, como que vocês criaram o avião de vocês na pior fase que vocês tiveram?
4: Então, o engraçado desse momento que a gente está vivendo é que ele abre várias frentes, né? Então, você precisa trabalhar com seriedade, você não pode brincar no momento como tá esse aqui, mas também ele abre algumas oportunidades, né? Ele abre algumas oportunidades e elas são muito justinhas assim, né? E você precisa ter um pouquinho de jeito para pegar elas e de muita coragem, né? Então, quando a gente ficou fechado, nós ficamos fechados 20, 25 dias em, em março do ano passado. Então, a gente ficou 25 dias fechados e dizer que, que atrasou o aluguel, que atrasou o fornecedor é, é ver no molhado, né? Não teve quem, não teve esse problema. E a gente teve que continuar mesmo assim, e foi andando, e por incrível que pareça, a gente teve é, um aumento, a gente cresceu mais ou menos uns 30%, 40% no ano passado, em relação a 2019. E aí, finalzinho do ano, surgiu a, a, aqui nesse espaço que a gente tá hoje, era vivo, e alguém fala pra alguém que fala pra alguém que fala pra alguém que a gente queria aumentar a loja. Mas eu não falei pra ser alguém, né? Eu acho que esse alguém queria que eu aumentasse. E aí Aí recebo um telefonema do proprietário aqui, que é o, que é o seu Renato Sante. Me fala, ó, oh, você quer ir pra... Você quer aumentar a tua loja e tal? Como é que é? Eu falei, não, mas se a proposta for boa, a gente faz, né? A gente dá um jeito. Porque ele fez na proposta, eu fiz uma contraproposta, ele aceitou. Eu falei, meu Deus, é agora. Vou ter que ir. Né? Eu falei meio que, ele, que esperando que ele dissesse que não queria e ele aceitou eu vim. Então aí foi aquela questão da coragem e da oportunidade que surgiu no momento exato. Tanto que uma, uma coisa interessante, e, e tem que é, dar o braço, torcer para o Renato e para Shirley, que são os proprietários, que quando a loja realmente vagou, nós já tínhamos assinado o contrato com eles. E teve uma outra pessoa, uma outra loja, que chegou e cobriu a nossa proposta de aluguel, para eles rasgarem o contrato, é eles cobriram a proposta para assumir a sala e tirar a gente da jogada. Mas como eles são pessoas né, que têm realmente aí um... um, um... É, são idôneas e são pessoas realmente de palavra, de palavra eles mantiveram, né? Com, com, todos, com, com tudo isso, eles mantiveram. Então, realmente, eu acho que na, a crise, ela. Pandemia, claro, espero que não tenha uma tão logo, mas crise a gente vai ver várias, né? Então, a gente teve uma em 2008, que a gente teve. Em 2016, quando a gente abriu, o bicho tava pegando também, né? Não era o um momento bom, ali foi saída de, de, de Dilma, foi não sei o quê. Então, o negócio tava bem complicado ali também. Então, eu acho que se a gente esperar o um momento bom, não sei sei se a gente vai identificar ele, né? E nesse mar que tá tão calminho assim, tem muita gente nadando de braçada, né? Nesse que tá mais revolto é um pouquinho mais difícil, né?
0: Rafa, em caçador, o, o pequeno empreendedor, desde o do, qualquer empreendedor que vai abrir uma porta de loja, ele sente muito no bolso, falando propriamente do aluguel. Caçador se praticamente é duas ruas que se valorizam muito, que o metro quadrado do aluguel é muito caro. A Avenida Barão do Rio Branco e Salado Filho e as redondezas. Você está no centro da cidade. Isso te encorajou ou te deixou com mais
4: medo? Então, na verdade, o que, que a gente. A gente fez um cálculo assim. É, lá no que eu estava era um espaço menor. Ele, ele tinha menos possibilidade de, de eu expor os meus produtos. Então lá o crescimento podia acontecer, mas ele já não tinha muito para onde ir. E nós precisávamos Crescer, inclusive, em, em, em valor de, de ticket de vendas e precisávamos de um pouco mais de visibilidade, mas não era uma coisa que eu estava procurando, né? Então, quando a loja pintou e a gente veio, olhou, nossa, é né, uma esquina, agora ninguém escapa de mim, né? Agora vão ter que me ver, né? Não tem outro jeito. Então, o, o fato do aluguel é realmente um, um problemaço, assim, né? A gente fez uma, um, uma negociação muito boa, assim, não posso reclamar, mas confesso que a gente já começa o mês aí com, com, com um bom negativo, se você não, não piscar. De direitinho o bicho pega. Então realmente é, eu não sei, eu acho que Caçador tem um pouco, um pouco da avenida mas eu penso que a avenida já tá indo pra outros negócios, né? Porque a avenida é interessante por causa dos bancos e hoje ninguém mais usa banco, né? usa outras coisas, então a gente achou que tá um pouquinho do lado seria melhor. Mas realmente alugar em Caçador é, é osso, é difícil. <risos> Rafa,
1: é, nessa tua trajetória de dois anos aí sem salário, dois meses acabando teu capital inicial, chegou algum momento que você pensou em desistir ou com esse momento você pensou em trazer uma nova oportunidade pra você reinventar?
4: Ah cara, eu acho que sim. Todo momento que você olhava, você pensava e agora, né? Tem mais uma semaninha e como é que eu faço, né? Como é que a gente como é que a gente gira? Você olha pra, pra tudo que você já fez, mas tá aqui, né? Três meses atrás eu não tinha nada, né? Três meses atrás eu tinha uma fanpage do Facebook com 200, 300 pessoas e agora eu já tô aqui uma loja. Então eu acho que dá pra dar um passinho a mais, né? Dá pra gente, a gente vence mais essa. E, e isso é um ciclo vicioso no fim, né? Porque você vai andando e vai olhando pra trás e, pô, mas eu vou parar agora, né, velho? Já andei tudo isso. Por que, que eu parar, vou mais um pouquinho, né? Então, eu acho que o mais difícil é você passar o primeiro metro, né? Você passou o primeiro, foi no segundo, foi no terceiro, e você olha pra trás, não, mas eu acho que eu consigo revirar essa, consigo ajeitar aquela. E, claro, a, a questão de, de, de receber, né? Não façam isso, mas a, a, a questão é que você olha pro negócio e fala assim, não, mas eu quero construir. Então, quando você olha pra trás e se olha assim, pá, mas eu não tinha nada, né? Não tinha nada. Agora eu tenho alguma coisa, já é o início. Como eu falei, empreendedor não tem jogo ganho, né? Então, hoje eu tenho, amanhã eu já não sei o que vai acontecer, Muita coisa pode mudar, tá aí 2020 pra comprovar. Mesmo assim, eu considero o empreendedor e o empreendimento, e continuo sendo empreendedor, né? Eu acho que isso é o que, é o que segura o cara de pé. Porque se o cara se colocar enquanto empreendimento, no primeiro revés que ele tiver, ele vai pensar, pô, eu não sirvo pro troço. Ah, eu não era bom. Ah, esse negócio é ruim. isso falo, mas você é empreendedor, você olha porque negócio negócio, fala, mas dá, tem jeito, né? Tem jeito. Eu posso dar um jeito nisso aqui. Né? Eu é consigo. o famoso jeitinho brasileiro, né? Sempre tem uma solução pra, pros problemas, e assim vai indo, né? Que é bom, né? Que jeitinho brasileiro é bom, né? O pessoal fala que é ruim, mas quando que é ruim, que é preconceito. É, geralmente o
1: pessoal usa esse termo de uma forma é, negativa, né? Assim, ah, o jeitinho brasileiro é malandragem. Mas não, porque se for ver, culturalmente falando, esse jeitinho brasileiro surgiu pra sobrevivência. Às vezes, o cara não fazer uma gambiarra, fazer uma coisa ali, né? Ele tá lascado. Então, a, as circunstâncias, e nem tem um meme muito conhecido, assim, o Brasil me faz beber. É verdade. <risos> então, as circunstâncias do país, da situação toda é que faz com que a gente dê nossos pulos e <risos> deu um jeito, né? E na verdade
3: o jeitinho brasileiro ali é o jeitinho de praticamente todo empreendedor, né? Porque a partir da primeira caída que você tem você tem que achar um jeito pra não cair de novo ah, a gente vê as gambiarra que a gente faz lá que a gente fala de jeitinho brasileiro, chama NASA e tal mas o empreendedor é assim muita coisa do que você coloca pra fazer é uma coisa que você nem imaginava que poderia dar certo Exemplo, uma loja de rock. Ah, em caçador o pessoal é totalmente gaúcho, o pessoal é uma voltada, né? Antigamente. Atualmente já tem muita mais derivação de pessoas, como a cultura vai crescendo. Então, esse jeitinho brasileiro é o jeitinho que permanece no empreendedor, vejo eu.
4: E uma coisa legal que a gente notou quando abriu a loja, é que às vezes falta você mexer, né? Você tem que mexer com alguma coisa, porque às vezes ela tá lá parada esperando pra alguém mexer. A gente abriu a loja, dali dois meses abriu com confraria do rock. Né? Então, olha que, que interessante, né? a gente meio que começou junto com essa ideia. Todo o um movimento foi acontecendo ao mesmo tempo. É, né? eu não sei se quem que veio antes ali, mas a gente estava meio junto nesse processo. Então, movimentou bastante gente, a gente conseguiu meio que chancelar essa ideia de rock. E muito mais, a gente começou a perceber muita gente que vinha pra nós Ah, eu gosto, tal eu gosto daquela banda, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E você começa a perceber que existe muita gente que se identifica com essa cultura, porque eu costumo dizer que o rock ele é, ele é muito desbravador, né? Ele, ele, ele vai contra o status quo, ele vai contra essa coisa estabelecida. E isso é muito bom, porque aí você consegue identificar nas pessoas a vontade de ser diferente. E uma coisa que, que o rock tem com a moda, que é o que a gente faz essa junção dos dois, o rock com a moda, é que a forma como você se veste é a forma como você se representa pro mundo. Ah, deu o cara olha pra mim e fala assim, não, mas eu não gosto de roupa diferente, eu uso só branco e preto. É isso aí. Você quer que as pessoas te vejam assim. Ah, eu não ligo pra roupa. É a forma como você se representa pro mundo, uma forma como você não quer se representar, como você não quer que ninguém te reconheça. Então, quando a gente percebe isso, a gente percebe que a música de modo geral é a forma como você se representa para o mundo. Então, ah, eu gosto de, de gaúcho, então eu vou sair de boina, de bombacha e de paragata. Beleza, você quer que as pessoas saibam que você gosta disso, né? Ah, mas eu quero ir lá na casa da minha mãe, mas eu não quero colocar uma caveirona então eu vou comprar um que tenha só uma caveirinha pequenininha e tal. Ou seja, eu quero estar com aquela representatividade, que é, com aquele símbolo que me representa, mas sem ofender, sem afetar tá Então, uh, tudo isso fez uma junção muito legal com o rock e com a moda, que já não é nova, né? Desde o Elvis, que se vende muita roupa a partir da, da música. E a gente percebeu também que o rock não morreu nunca, né? Porque eu, eu tenho alunos hoje de 15 anos que me enchem o saco para tocar metálica, né? Que lançou o primeiro disco em setar. 89, 81 por lá. Então o que, que acontece? Ele tá vivo e fazendo novas gerações, né?
0: Rafa, a gente tá no meio aqui de muitas pessoas públicas, né? Por exemplo, olho pra ele e lembro dele dos shows da virada do ano, das, das, do, do baterista muito louco. Olha pro Guido, vejo o Guido, radialista muito louco. Todo mundo muito louco. E assim, ó, quando você abriu tua loja física, você esperou mais de alguém? Exemplo, amigo, família, parente vizinho, ou vocês falou assim, não, meu público vai ser outro.
4: Eu vou responder metade aqui, Delano responde o resto. Mas assim, a gente descobriu, agora até há pouco tempo, a gente tava fazendo um curso com a Andressa, favorito, e ela falou assim, você quer saber se o teu negócio funciona? É quando você vende a primeira peça pra alguém que você não conhece, né, no, no ramo da roupa. Porque quando você faz a tua sacola de roupa, você vende pra tia, vende pro tio, vende pro primo, vende pro amigo da banda, vende pro amigo da rua, vende pro carro. Os caras vão dentro da tua casa, vende dentro da casa de outras pessoas, então você tem que ter uma relação com elas, porque senão não Vai funcionar. Quando eu abri a loja, foi assim, tá, no primeiro dia a gente teve um movimento bem legal, assim, as pessoas vieram ver, a gente fez uma, uma, uma inauguração, tinha gente tocando, sempre teve gente tocando na loja. Então, a gente começou a, a perceber, pessoa, conhecer pessoas diferentes. Eu acho que isso foi a coisa mais gratificante do processo do início, que quando a gente percebeu, nossa, esse cara gosta de música, esse cara gosta de rock, esse cara gosta disso, gosta daquilo. Ah, aquela pessoa, eu passava pela rua, não, não, não me olhava na cara. Hoje ela entra na loja, então eu acho que teve muito de isso. Teve muito de você é, realmente entender que o negócio tá certo quando você vende pra alguém que você não conhece, né? Eu acho que com qualquer negócio funciona assim, né? Porque quando você, sei lá, né, abriu a mercearia lá, né? Vai comprar o teu tio, o teu pai, porque não quer que você quebre, né? Vai comprar... Né? O cara já deu dinheiro para você abrir o negócio, ainda vai a na compra do negócio, né? É um santo, é um anjo, né? Ah, agora que você falou é, sobre as
1: coisas que você colocou na loja e tal, entrando naquele gancho de que o, o Rafa tem um jumbidu dentro dele, assim, que ele capta coisas antes de acontecer, ele começou fazendo pocket shows na loja, né? Onde era transmitido, era transmitido, era ou vídeos gravados também, bem produzidos, né? Que, e que o mais legal era que eram músicos da cidade vinham fazer um som na loja, super bem gravado, bem produzido. E aí, como é que foi essa experiência? E você pensa em mais pra frente, aproveitar essa leva agora com lives e coisa arada, como é que vai rolar os pocket shows da It Rocks?
5: Então, acho que aí tá uma das coisas que é coisa de empreendedor mesmo, de você passar essa domingo à tarde inteira gravando ó, música e grava e não dá certo, não deu isso, não deu vídeo. Ah, é o celular que tava gravando, que filmando, que não deu certo. E é assim horas, sabe? Então <risos> é criança que ficou com a avó, é... enfim. Mas eu acho que essa experiência foi uma, uma coisa que a gente trouxe antes das lives, antes da pandemia, né? Envolvia várias pessoas, envolviam vários músicos conhecidos, né? O Rafael sempre foi... Um, um cara de muitos amigos, assim E todo mundo é amigo dele E todo mundo topa fazer parceria <risos> Quase todo mundo, pelo menos, tava para fazer as parcerias, mas eu acho que também faz parte da gente tentar trazer essa, essa questão da arte pra valorização do artista. O Rafael, quanto músico, tá aí na, visível na questão das camisetas, que não é qualquer coisa, não é qualquer estampa que a gente traz. Também é na, na hora de valorizar o pessoal daqui, o pessoal que faz um trabalho bacana, que tem a banda, que ensaia todo final de semana e tudo mais. E aí na questão das lives, a gente fez uma ou duas, <risos> porque também envolviam questões de saúde a gente acabava fe ficando fechado dentro da loja num horário que não tivesse movimento pra poder fazer essa captação de som e tudo mais.
4: Pois é a, a ideia do, de fazer os pocket shows foi pra gente é, realmente trazer a música pra dentro da loja pra fazer esse universo ficar mais, é, esse sincretismo né, entre a música e, e a moda ficar ainda mais evidente e outro porque não tinha, né eu tinha que botar alguém tocar nessa loja, né? Porque senão ia me dar um troço, né? Porque <risos> a música tá tão, pulsando tão forte na né, gente, que você precisa botar ela no meio, né?
1: E outra, né? Já tava rolando todo um movimento, né? Tinha a confraria do rock, que surgiu na mesma época, e mais algumas outras coisas, assim, que foi a janela
4: perfeita pra você aí dar um pontapé nesse projeto, né? E eu sempre tive sorte, porque eu, eu, eu meto o bronco e a galera acompanha, né? A primeira que, que, que eu convidei foi a Rafa Ventes, que era pra estar aqui hoje, não veio. Mas a Rafa Ventes, eu fa... é, 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 as duas Rafas, né? A Rafa Ventes e a Rafa Maester. Maestro. eu falei, Rafa, vamos gravar lá na loja? Ela, vamos. eu falei, nossa, aceitou. E agora? E aí você vai atrás de descobrir como é que você vai captar, teve como é que a gente vai fazer isso pra funcionar. Teve o Diogo, na verdade a primeira foi o Diogo, o pessoal da Confraria foi o primeiro inclusive a fazer a live, a fazer o Pocket Show. E a gente fez duas temporadas, estão todas no YouTube a gente brinca, eu costumo dizer que lá estão 20 e poucos vídeos hoje, foram 20. se não tem 20, tem uns 18 vídeos e é mais ou menos que uma amostra do músico caçadorense que eu conheço. Né? Porque tem muito mais gente nesse universo, mas daí o pessoal, ah, como é que você escolhe as pessoas? Eu não escolho, né? São os meus amigos, então. Assim. Toca lá, vai lá e toca, vai lá, toca lá, vai lá e toca, né? Tá tomando cerveja, vou tocar lá, você vai, vai amanhã, né? Então é sempre assim que funciona. Então, você perguntou o que, que dá música que a gente trazido pra loja, né? Eu acho que. Eu, a gente faz a brincadeirinha com a Alana de vez em quando, que eu compro produto pra loja que nem eu escuto música. Com muito cuidado, com muita atenção. Eu nunca escuto nada que eu não queira escutar, porque hoje tem Spotify, tem YouTube, e que você pode ir lá e escolher a música que você, que você escuta. Então é isso que eu faço na loja. Eu não compro nada que eu não usaria ou que eu não escreveria embaixo, isso é coisa boa e é isso que eu faço pra escutar música, então acho que isso é coisa que a gente são várias coisas que a gente vai colocando na característica da loja, que a gente traz a nossa vivência, então eu não compro nada pra loja em que eu não confie e também não, não assino nenhuma música que eu não goste então acho que isso é uma das coisas que a gente leva bastante assim nesse pra loja
3: e acredito que seja uma dica pra todo empreendedor, né? Fazer aquilo que realmente gosta. Porque como se diz, é uma coisa que eu não usaria, então eu não vou vender pra você. Então é uma coisa que eu não faria, eu não vou estar tá prestando serviço dessa forma ou, pra, ou vendendo uma coisa que eu não gostaria porque não seria ah, aquilo que eu prezo, né?
1: E é uma linha bem tênue você tentar vender o que você gosta e também ter um bom senso na, na, na linha que tu tá pretendendo seguir. Ah, tu tem aqui a H-Rocks e tal, e de repente assim, veio duas, três pessoas perguntando um tipo de diferente, daqui a pouco você tá vendendo uma camiseta dos monarcas aqui também. Não rola. Tem que rolar o bom senso, né? Por mais que você goste, você tem que seguir a linha que você se propôs a, a seguir.
5: Uma, uma coisa que a gente sempre acreditou, assim, é no você ser verdadeiro, né? O ser verdadeiro seria exatamente você colocar a venda pras pessoas, produtos que você usaria, que você compraria mais do que que você usaria, que você iria lá numa outra loja, indiferente de qual loja fosse, e daria o teu dinheiro, que é sinal de trabalho, por aquele produto, né? Então, acho que isso é ser ser verdadeiro no que você propõe.
4: Não, Na verdade, o que que acontece? Isso parece realmente uma conversa, mas não é. É uma coisa que as pessoas às vezes não sabem aqui da loja, a gente tá tentando uns pouquinhos comunicar e tentando achar a forma certa de comunicar, é que nós só temos marcas dentro da loja, então a gente não tem nada jogado. Então nós temos hoje a Liverpool, que é uma marca de Floripa, que é parceiraça da gente desde o começo, desde o primeiro pedido. E eles são uma marca de rock, que tem moda também, já participaram de São Paulo Fashion Week, são aqui de Santa Catarina. Nossa marca de, de calça jeans, que é a Via Atual, é de Santa Catarina. Nós temos a Marina Gabriela, que também trabalha com uma linha mais fashion, assim, mais acompanhando as tendências que é de Santa Catarina. Então todas as marcas que nós temos aqui, o a gente conhece a marca que é, agora a gente também tá com a Angel através do nosso representante, que também é a Santa Catarina, que é, da, que é da Fachini. Então a gente faz essa busca de encontrar a marca que tenha o preço que a gente pretende trabalhar dentro do nosso ticket, que tenha guardado, que a gente precisa entregar e que converse. Não, é, Mas a Angel é marca de rock? Não. A Marina Gabriela é marca de rock? Não. Mas são roupas que esse público pode vestir? são, então a gente traz. Então até tem também outra, outra, várias, várias coisinhas que a gente brinca durante o dia, o dia a dia da loja. Eu posso ir com essa roupa no festival? Posso, então vou comprar uhum. pra loja. Não posso, então não dá, né? A roupa dos monarcas dá, até eu acho bem legal os monarcas. Mas, e, e, enfim, não é a proposta da loja, né? Aí que se divide empreendedor e em empreendimento, né? Então essas são, são coisas que a gente vai, vai colocando. Mas né?
1: teve uma época que vocês, me corrija se eu estiver errado, vocês lançaram uma, uma linha de camisetas básicas que era It Rocks, né? Eu lembro que eu comprei e uma preta.
4: Temos, temos ainda. Inclusive, porque é, uma, uma coisa que às vezes as pessoas confundem, é que o roqueiro tem que estar com a camiseta de rock, né? não Tem, né? Às vezes não. o cara gosta de estar com a camiseta preta, uma camiseta lisa. Então, a gente tem um pouco dessa, de, dessa, dessa ideia. E uma coisa que é muito que é fundamental, que a gente aprendeu lá no começo já, é que a gente não pode é, sugar um setor. Como é que é? A gente não pode, por exemplo, ah, eu, go, eu vou vender camiseta de rock. Então, eu vou querer que aquele setor dos roqueiros sustente a minha loja, entendeu? E isso é injusto com os caras é né, justo com esse segmento então eu preciso abrir um pouco mais para que eu consiga entender melhor esse mercado e conversar com mais stakeholders, né, com mais clientes que estão do lado desse segmento Porque às vezes é o cara que não é roqueiro que nunca escutou rock na vida, mas que gosta de se vestir mais básico, que gosta de uma camisa preta lisa, que gosta de uma calça jeans lisa eu vou querer o dinheiro dele também, tô brincando eu vou querer que ele compre também né, e tenha essa, essa, essa experiência com a It Rocks eu tô
1: achando uma aula aqui, né? Achei bem bacana. Não, mas Obrigado. é verdade, porque vocês estão <risos> colocando diversas coisas a respeito do empreendimento, né? Então, uma coisa que me chamou bastante atenção pela questão da, da curadoria, porque é uma curadoria que vocês fazem, né? Com, com relação à roupa. Que é não trai a, não trai a, sua, a sua persona, né? Basicamente, eu acho que é, o lema é esse, né? E eu não sei, só, eu achei muito bacana, eu só queria, tipo, achar... Né, do tipo, poxa, é bacana a trajetória de vocês, interessante ver né enfim, conseguir ver aqui a marca, ver os valores da marca ver como vocês conseguem aplicar essa questão dos valores da marca dentro da do,
4: do empreendimento, né eu tô, tipo, é uma aula, meu <risos> muito obrigado.
1: <risos> obrigado, fico
4: feliz, Giovanni obrigado, cara.
1: Ai, aí e com essa aula a gente chega até o final desse segundo episódio da segunda temporada do podcast Na Boca do Lobo tenho certeza que foi de grande valor ali todo mundo. Aprendemos ou aprendemos, Taylor? Viu? E eu quero fazer agora uma referência ao
3: nosso, pod ao nosso primeiro podcast da segunda temporada, que foi com o, o Douglas Deus. Gomes. Ele trouxe pra nós que quando você abre um empreendimento, tu que tem que trazer pra dentro do seu empreendimento uma pessoa que seja não igual a você, mas uma pessoa contrária a você, que você possa se complementar, certo? Uma das, uma das lições que ele trouxe no podcast deles. Vocês que são um casal, né? Então eu trouxe a esposa, velho.
2: Quer a melhor é melhor, né? <risos> mas,
4: ei, então tem a Lana, né? E tem eu, quem fazia um pouco esse trabalho de segurar a gente com o pé no chão era o Leandro, o Leandro, meu cunhado. Porque ele, ele tinha essa visão muito mais crítica de tudo. Então sempre que dava alguma coisa... Eu, eu tinha uma ideia muito louca, assim, sabe? Eu ainda tenho. Ah, vou fazer um programa de calouros aqui na loja. Eu não, não funciona, isso é loucura. Você tá louco. Daí eu não fazia, né? Então ele sempre me ajudou um pouco nesse, nessa, nessa contrariedade. Assim, eu acho que é interessante a gente ter uma visão contrária porque senão se faz muita coisa errada.
1: Muito bem, assim chegamos ao final do segundo episódio Sódio da segunda temporada do Na Boca do Lobo, agradecendo você pela audiência que ficou até aqui nos ouvindo e absorvendo tudo que foi falado hoje. Tenho certeza que foi de grande valia. Aproveita para seguir a gente nas redes sociais também, Cacador e também o nosso perfil no Instagram, Empreendedora, Lá você fica por dentro das ações do núcleo e também das próximas edições do podcast. Rafa, não podemos deixar de falar aí das redes sociais da It Rocks também, YouTube. Facebook, Instagram, afinal foi aí onde tudo começou, né?
4: Ah, sim, então segue a gente lá, nós temos no Instagram, Itrox Camisetas, no Facebook também, e no YouTube também tem a página com os pox shows que a gente fez aqui, né? Tem lá o nosso canal lá no YouTube, mas Instagram ainda é o principal veículo. E tem o site, itrox.com.br. Alana, muito obrigado!
5: Eu que agradeço a oportunidade de estar aí colaborando e conversando com vocês, e isso aí.
1: Muito bem! Vamos agradecer também nossos patrocinadores, a galera que acredita na força do empreendedorismo através desse podcast, desse humilde podcast Daniela Tombini, Digimax, Frameport, também Aibu, Quorum, Seleme Materiais de Construção Cicobi Caçador, Sincave, Sul Brasil Terfens, Transrodace e Unis Resumar até o próximo episódio que vai chegar em breve e esse foi mais um Na Boca do Lobo Na
0: Boca do Lobo uma produção do Núcleo de Jovens Empreendedores de Caçador Santa Catarina.